1: 今日ご紹介する企業は証券コード六一七一土木管理総合研究所です
2: 。はい、えー、土木管理総合、えー、試験所さんですね。失礼しました。はい、総合試験所です。はいはいえー、こちらの土質地質調査それから比較。被破壊調査、えー、それから環境調査ですね、はい、異なる分野の、えー、いわゆる調査試験というものを行える会社なんですね、はいえー、市場の環境それからそこにおける成長戦略ですね、はい、お聞きください
1: 、はい、それでは「朝さ今日の一社」です今日の一社
3: 本日は証券コード6171、東証プライム市場に上場されており、10月20日よりスタンダード市場へ移行される土木管理総合試験所さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます下平雄二さんです。本日はよろしくお願いします。よろし
4: くお願いいたします。
3: 会社の設立が1985年、2015年8月に上場された東証の凝縮分、サービスの御社ですが、まずは簡単にですね、事業内容を含め自己紹介
4: をお願いします。今のご紹介いただきましたように、当社は1985年、まあ、昭和60年にですね、長野県で創業している会社。になりますまあ、当初はですね、えーまあ、私自身がそれまでコンサルタントの中で行っていた土質・地質の関係でですね、事業をスタートしていたんですけれども、うん、その後、クライアントといいますか、お客様のニーズに応えていく中で、日、まあ、破会の検査事業であったり、まあ、最近はやはり、えー、皆さん関心があるかと思いますけど、環境事業というふうにですね、分野を広げてきて、今はあ3つの機関事業、今お話したような土質・土質とですね被破壊検査事業あと環境事業という3本の柱でですね会社を今進めてきているというそんな事業の形態になっておりますまあ、土質については皆さんご存知のように何か物を建てるとき構造物を建てるときは必ず必要な事業になりますし、うん、被破壊につきましても、まあ、昨今いろいろ騒がれておりますインフラの老朽化に対応するような事業をやっおりますし環境については今は今アスベスベト非常にまあ需要が高くなっておりますので仕事の範囲もですねかなり今広がってきているのではないかなというふうに思っております。はい
3: 今ご紹介ありました、土質・地質調査試験、はい、それから被破壊調査試験、はい、それから環境調査試験ですね、はい、これなんかそれぞれあの分野が違
4: うような気するんですけども、はい、そうですね、あの先ほどお話ししましたように、まあ、当初はまあ土質・地質ということで、はい、まあ建物を建てる時とか構造物を建てる前に地盤を調査をしたり、うんはい、また建てる段階でいろんな品質を管理をするというところで、まあ、必要な事業になっています。はい、で被破壊といういうのは破壊をしないということですので、はい。基本的にはコンクリート構造物が中心になると思うんですが、はい、コンクリート構造物が老朽化する中で、その中を壊さないで可視化していく、なるほどそのためのまあ調査試験、今、どこまで今老朽化が進んでいるかっていうのを調査させていただいて、うん、まあその後、それを工事につなげていく、まあ当社は工事会社でありませんので、うん、工事はやりませんが、そこまでをまあ調査をし、レポートを上げていくというのが、被破壊調査試験になります。環、はいはい、環境境にについいいてははは以前ののの方もあまりそう意識しないで現現場の対応していたんですがやはりいろんな昨今のいろんな問題がある中で、うん、土壌汚染の問題であったり、はいうん、建物を解体するときのアスベストの問題だったり、ね、ということでかなりりその需要も増えてきてきおります
3: 、うんえー、今お話しいただいた3つの試験ですねこれそれぞれ分野違うということなんですがこれっていうのはあの一
4: 般的にね3つともできるものなんですか、はいコンサルさんいろいろおりますけれども、当社のように、やはりそのフィールドにおいてです、ね、はい、この3つのそれぞれの分野の試験を行う会社は、非常にまれであるというふうに私は思っておりますし、当社の場合の,そのワンストップというのは、フィールドだけではなくて、現場で調査をする、それを室内にのし込んで分析をする、そしてそれを解析をして、レポートをするという流れのワンストップをそれぞれの分野で行っていると、また他にはねちょっと特徴はないかなというふうに思ってます
3: 。これあの土質地質調査被破壊調査、はい、それから環境調査ですね、はい、これ、売上高の比率でいくと、大体それぞれ何パーセントぐらいですかそう
4: ですね、やはりあの当初から土質、地質はスタートしておりますので、はい、まあ比率としては大体6割近くが、はい、今の土質関係になるかと思います、うん、2>, で2つ目にスタートをさせた被破壊検査については、うんまあ、30%、今切っておりまして、26、7% ぐらいではないかなと思いますね。はい、残り13 4になるかと思うんですがまあ、こちらがまあ環境の調査試験。とということになるかと思いますなるほ
3: ど、えー、三つの事業をご説明いただきましたがそれぞれの市場環境ですね、はい、こちらについても教えていただきたいんですが
4: えと土質地質についてはですね、はい、まあ今までもそうなんですが一定して安定的に継続した市場があると考えております、うん、また昨今のですね、まあ、気候変動によるまあ異常気象によってですね,ですね、うん、災害が頻発をしておりますのでそういった中で復旧復興とか、はい、えまあ防災減災といったところでこの事業は増加傾向にやると感じております。はい、まあそういった中でまあ国土強靭化の政策として15兆円の事業費も見込まれておりますので、はいうん、まあ当社の領域としては非常に今後まあ増加していくという可能性を十分に秘めているのではないかなというふうに思っております。そうで
3: すね。この国土強靭化計画ってまずあの2018年から20年,で、ね、20年までが第一弾、はい、でそれから2021年からの後年についても、ねま、第二弾、はい、ということですね。ここの部分が15兆円、ね、ということですね。はい、非常に大きいですよね。これやっぱりあの政府も本腰だな危機の課題として認識してるなっていうのをやはり現場にいて感じられますか。うんういすね、はい、うんえ。続いて非破壊調査試験ですね。こちらの事業環境どうでしょうか。
4: はいまあ、こちらも同じようにですね。はい、やはりあのいろいろな法改正が行われておりまして、うん、今まあ五年に一度の定期点検が義務化されております。はい、これもまあ今二巡目まで来ているかと思うんですけれども、はい、まあ構造物まあ強梁であったりトンネルであったりと。たものがまさに老朽化において調査、点検を行わなければならないという対象物になってきていると、ね、また当然、現在作り続けている構造物、これも将来的にはまあ老朽化の対象になっているということになりますので、はい、まあさらにこのニーズはです、ね、間違いなく拡大していき、将来的にも長期間にわたるというふうに我々は見ておりますので、当社の事業として、今まだ 26% 程度ですけど、うん、今後はこちらへの舵取りもかなり大きくなっていくのではないかなと見ております。
3: これはの5年に一度のね定期点検2メートル以上の橋とかトンネルこれはもうあのずっと続くわけですから今2十目って言われたのが2019年までで1回はい、はい。今2回目とで
4: すね回目ですけど、これが終われば、当然、次の5年がありますので、古いものから順番に、ただその5年間の間に、今まで全部の一気にできるわけじゃないので、古いものから少しずつやるど。と、終わったらまた順繰りにまた戻るということだと思
3: いこれ、高速道路もありますし、国道もすごい距離ですからね、6万6千キロっいわれてますから
4: 、それを全部点検していって、終わったらまた最初からまたやり直さなきゃいけないということです最
3: 後の環境調査試験はどうでしょう
4: 。まあこちらの分野もです、ね、先ほど話しましたように、社会的にも皆さん、非常に高いところにあるかと思います。すね、こちらも先ほどと同じように、うん、さらにです、ね、法制度の整備が頻繁に今、行われてきております。はい、まあ土壌汚染の対策法であったり、大気汚染の防止法であったりといったものもです、ねうん、施行されておりますし最近においては、先ほど話したアスベストですね、うん、まあ建て替え時のニーズも非常に高くなっておりまして、これは約10年ぐらいこれから続くであろうといった意味では、かなりこの環境調査試験においてのニーズも高くなってきていると思いますし再エネ事業っていうんでしょうかね、まあ、そちらにおいての自然環境調査であったり、はい、生活環境調査といったものもこれから増えてくると思いますので、うん、まあ当社が取り組むべき、まあ、認識としております
3: 日本が向き合わなくてはならない課題ニーズにそのまま御社の事業っていうのはもう市場環境というのは、はい、そのままマッチしてるっていうことなんですよねですね、はい、さてそうなりますとね拠点もがどうなってるかっていうのが大切になってくると思うんですけれども、はい、これ1箇所2箇所でこの日本のね対応ができるわけではないですよね。今どのような拠点で
4: 当社の中で拠点をエリア展開っていうんでしょうかね、はい、えしてきております現在はですね、えー、長野がまあ創業の地ではあるんですけども、うん、長野と東京都に本社体制をしておりますで全国には12の拠点と6つの出張所を配置しておりまして、まあ、それらで全国をカバーしているということになります、はい、またあのフィールドから持ち込まれる室内のいろんな分析試験がありますけども、うん、それらについても仙台と長野と山口の3カ所で全国の試験に対応しているという状況になります。また昨年ですね、うん、北海道にですねジーロボテックス研究所ということでこれからの新しい時代に対応するための技術開発を行う拠点を稼働させております。はいまたベトナムには当社の現地法人がありますので、うん、まあ現在はちょっとコロナ禍ということもあってなかなか行き来ができないんですけどもそういった中で当社の事業をオフシアという形で行っていただいたり、まあ、外部企業のオフシアも行うということで、まあ、全国のまあ需要に対してカバーをしていると、はい、そんな状況で今、進めております。はい
3: さて今後の成長戦略ですね、お話しください
4: 先ほどの,その拠点展開の中でも、まだ触れてはいなかったんですが、当社として事業を広げていくというだけでなくてですね、うん、FC の力を借りていってです、ね、全国を展開していこうというふうに考えております FC、フランチャイズで,、はい、ですね、もうこの業界ではまあ今までこういった展開をしている企業さんはないかと思います、うん、で一つはやはり全国にわれわれの仕事のニーズがまずあるということですよね。うんそういった中で、まあ、やはり少子高齢化でなかなか採用も厳しい、当社だけでないと思うんです、はい、そういった中で、やはり協力してくる企業さんに、当社のノウハウ、ビジネスモデルをお渡しして、うん、各地域で、その FC を展開をしていただいて、はい、まあ、活躍をしてもらえればと、うん、いったことで、FC の展開を進めております。はい、じゃあ、当社の社員はどうなるのかということですけれども、うん、当社の社員については、さらなる高みのですね、はい、先ほど触れたようなジオロボテックスを使った新規事業であったり、技術の開発といったところでですね、えー、社会に貢献してもらうという形で社員のま方向性も変えていきたいというように考えております。で、もう一つはですね、上ロボテックス研究所を使っての新技術の開発ということになるかと思います。うん、当社では先ほどま道路の調査であったりトンネルの調査という話をしましたけれども、やはりえ道路の空洞や埋設管の見える化であったり恐梁、はい、商売の可視化といった探査技術の高度化というものを、まあ、さらに進めていきたいと思っています当然今あよく言われており、まあ、特殊なアルゴルドに使った AI を使った技術であったりということで徐々に成果も見え始めておりますので今後期待できる技術として使っていけるのではないかなと思っております
3: まずはフランチャイズそれで御社としてはジオロボティクス研究所とかそ,うです、ね、それを生かす、ね、研究所のもっとアドバンスな部分のところの研究を進めていって、はい、それがまた FC に対して戻すこともできるわけですからね要は我々はそれをまた
4: FC に返してあげる,、うん、るで FC もそれぞれの地域のまあ一番手になって、はい、FC としての一番手になるというような考えですね,、はい
3: はい、ですね FC からデータも上がると
4: そ,うですそのデー
3: タというのは非常に貴重ですしですやっぱり
4: 全国からいろんなデータが上がってきますので、うんうん、それらは我々のビッグデータとなりえますのでまあそういったものを生かしながら次のまあ戦力を考えていくということですね
3: です今現在この FC 店舗数って言いますか、今
4: 現在は、北海道から九州まで11店舗あります、ですから当社が12の支店ですので、はいうん、それプラス11のフランチャイズ店と、つの出張所とということになります、うん、でさらにこれは、この数年でです、ねうん、え10店舗、20店舗、広げていきたいと思っておりますので、はい、まあそのための今、施策を考えているというところですね
3: 、はいえー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい
4: 当社の事業というのは今までこう説明させていただいたようにですね世の中にとって必要な事業でありなくてはならない領域の事業だと我々は考えております、まあ、社会的な責任も大きく、まあ、それに対して全社がや,やりがいを持って仕事に取り組んでおります、まあ、今回あの一度スタンダードの市場に変更はしておりますけれども決してこのスタンダード市場に落ち着くということではなく、まあ、当初当初にも計画を出しておりますのでその計画を持ってです、ね、遂行していくことで、まあ、当社のコア事業と新たな事業戦略をってまあ、また配当についてはです、ねまあ、安定的に継続して配当成功 30% を意識しておりまして一株当たりの配当も、まあ、昨年は11円今年は12円を予想しておりますのでどうかこういった形で今後と
3: もどうかよろ
4: し
1: くお願いしたいと思っております。先ほどは私が言い間違えてしまいまして大変失礼いたしましたそれではさらに井上さんにお話いただきたいと思います
2: はい、えー、動物管理総合試験ですね、はい、どういう試験なのかってなかなかね分かりづらかったと思いますけれども、はい、今のご説明ですね、はい、はっきり分かったと思うんですよね、はい、ですので土質地質調査これはもちろん、あの、作るときにやりますけれども、えー、そのか非破壊調査。これ、コンクリートの中、えー、割ってみたらこうなってましたって、そんなんじゃダメなんで、<ー>割らないで非、非破壊の状態で、その耐久性とかどうなってるかを調べる。はい、それから、環境調査ですね。えー、いずれも、あの、市場のね、えー、環境とこの話がありましたけれども、はいえー、日本がもう全く楽しの課題なわけですよね、はい、そのため、この、えー、国土強靭化政策であったりとか、えー、環境に対する、えー、様々な、えー、条例、えーえー、施行ですね。そして、また、あの、非破壊調査についても、橋にしても高速道路にしても、国土にしても調べなきゃいけないっていうので、はい、もうとにかく市場環境としてはもう待ったなしでどうかやってくださいってい感じ、えー、それを FC 展開するとともに、ここの強みである技術力、4つのパブリックラブを持ってて、はい、そのほかジ,ジオロボティクスね、さら、えー、なるアドバンスな技術を持って解析するって、そういうのを作っていくってことね、はい、日本にとって本当にね、あの国策に符合した会社、企業だってことを覚えておいてくださいは
1: い。今日の者は土木管理総合試験所をご紹介しましまたそれでは一
0: 旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
2: 。はい、えー、先週ねあのー生学リスクが金融市場の方に影響を与えるその導火線っていうのは全然あの踏み消されてませんよとそういう状態でのテクニカルのお話ですよというふうにしましたけれどもいきなり驚きましたよねガザ地区からハマスによるイスラエルへの空爆そして侵入して人質を連れ去りイスラエルもイスラエルでねガザ地区の病院影響は出てますけれどもえこういうニュースが飛び込んできてかなり緊迫しました、はい、ただアメリカってねちょっとあの地政学リスクとかあとコロナの時もそうでしたけれども反応ちょっと遅いんですよね、うんえー、自分のところの財政の話にはすごいビビッと反応するんですけれどもただその後それを認識した後のそのマーケットの揺れっていうものは世界的に影響を与えてしまうっていうのでちょっと怖いなとは思っております、はい、というのは今回やっぱりイスラエルが急いでますよね、うん、これはねやっぱあのあとね、日本の報道ってやっぱり1日半遅いんですよ。ああれ見てるとね、あのそ,<う>その前にもありましたけど、うんあの、シリアの北部の空港にね、イスラエルがあの空爆してるんですよね。はいはい、これあの、ハマスの後ろ盾にあるのが、応援してるのが、えー、結果的にシリアとか、それからイランではないかというので、うん、あのシリアの空港に。入れたあの空爆したわけですけどこれ、ロシア怒ってますので、えー、だからもうイスラエル急いでるんですがアメリカとしても、えー、その対応のところ、えー、これから向こうに行ってというところでの病院爆破、うん、非常にナーバスです、この問題ですこれ以上あの他の範囲に広がらないことを、うんえー、見ている必要があると思います
1: 。本本当にそそのの通りりでですね井上ささんん日もありがとうございまましたたれではリスナーの皆さん、ま、た来週